0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e ativista da liderança evolutiva. Eu acredito que a liderança movida pelos melhores valores, como o amor, a alegria e a prosperidade, muda o mundo para melhor. E você? Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E eu já começo com a pergunta daquelas para fazer você pensar. Por que você trabalha? A resposta para essa pergunta define o seu nível de engajamento, de satisfação pessoal e até mesmo que tipo de líder você é para as pessoas. Existem muitas formas de se conectar com o trabalho e esse foi um dos primeiros temas, um primeiros episódios que eu fiz aqui no podcast Líder HD. Lá no episódio 2, eu falei sobre conexão e trabalho. Então, se você não ouviu ainda, vai lá e confere também, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. Agora, eu quero trazer um novo olhar sobre esse tema. Eu quero falar sobre o propósito pelo qual uma pessoa trabalha. O propósito pelo qual uma empresa existe e como isso reflete ou reforça a sua evolução como pessoa ou até mesmo a evolução de uma sociedade. Esse é um tema muito rico que eu tenho ensinado nos meus cursos e eu quero dividir um pouco com você aqui. Então vamos lá! Não é de hoje que os psicólogos, sociólogos, administradores e muitos outros especialistas se debruçam sobre a relação das pessoas com o trabalho no sentido de compreender melhor como motivar as pessoas, como remunerar da forma adequada, como trazer experiências com as quais as pessoas se sintam realmente conectadas com aquilo que estão fazendo? Na medida em que a civilização vai avançando, vamos alcançando outros olhares, a consciência se amplia e nós conseguimos achar novos alvos, novos objetivos que trazem mais significado ao trabalho e até mesmo à nossa existência. Esse é um processo orgânico natural que ao longo dos anos nos coloca numa rota de evolução. Hoje nós somos o que há de melhor na história da humanidade em matéria de conhecimento. Nós somos a nata do que já existiu até então. E se você acha que o mundo está numa pior, nem tente andar para trás. Pode apostar suas fichas que o melhor sempre está por vir. Um exemplo simples para demonstrar isso é o seguinte. Pense como as pessoas trabalhavam há 200 anos atrás. Pense na humanidade inteira. Por que as pessoas trabalhavam naquela época? Qual era o nível de conforto delas? Qual era a qualidade de vida das pessoas naquele tempo? Qual era a expectativa de vida delas? Hoje está melhor ou está pior? Olha, se você acha que está pior, então pense novamente, pessoa. Uma das ciências que mais tem contribuído com esse entendimento sobre a motivação humana é a psicologia. Todos os estudos em todos os seus ramos contribuíram muito. Mas eu preciso destacar aqui nesse tema o psicólogo americano Abraham Maslow, que durante toda a sua vida sempre buscou uma visão mais ampliada da consciência humana. É bastante comum até hoje, quando alguém fala de motivação, citar a pirâmide de necessidades do Maslow, que aqui entre nós foi uma sacada genial dele. Ele teorizou, com muito sucesso, que as pessoas têm cinco níveis de necessidades e só podem saltar para o nível seguinte se o anterior for atendido. Então eu vou te contar cada um desses níveis e o que isso tem a ver com o trabalho. Se liga aí! O primeiro nível de necessidade é o fisiológico, o básico para o seu corpo sobreviver. É ter água, comida, sono, sexo e funcionamento normal dos órgãos. Nesse nível as pessoas trabalham para sobreviver. É ganhar o pão de cada dia. É viver um dia de cada vez, só com o que tem, ganhando só o essencial. Se existe alguém trabalhando por comida, é porque tem alguém pagando pouco demais, você concorda? São líderes, empresas e sociedades que criam relações de trabalho que peiram a falta de dignidade. Eles criam uma relação muito desequilibrada com as pessoas, clientes e fornecedores. São experiências de trabalho análogas à escravidão ou com um nível de pobreza severo. A pessoa que está nesse nível sofre e vive cantando a música. de necessidade é de segurança, é ter o essencial para se sentir seguro e estável, é trabalhar num ambiente sem risco iminente de morte, é ter o um mínimo de segurança jurídica, previsibilidade e saúde. São funcionários profissionais que executam as suas tarefas num ambiente relativamente controlado. Nesse nível, eles estão em empresas bastante processuais organizadas, a conexão das pessoas é com a tarefa, são funcionários que além do dinheiro, são motivados porque estão num ambiente seguro e sem risco de vida. Quando essa necessidade está totalmente satisfeita, aí sim a pessoa pode buscar o próximo estágio. O terceiro nível de necessidade é emocional. Aqui a pessoa busca relações de pertencimento, família, afeto e relacionamento com as pessoas. Um ambiente psicologicamente seguro. Isso parece básico, não é? Mas só agora algumas poucas empresas estão compreendendo o que é segurança psicológica. É um ambiente que deixa as pessoas numa condição favorável para produzir e se expressar. Às vezes você pode estar em uma grande empresa achando que isso é básico demais. Mas eu te pergunto, você pode falar o que você pensa aí? Numa reunião as pessoas falam abertamente sem medo de retaliação? Você se sente acolhido ou acolhida? pelas pessoas e pelas lideranças? Então, essa necessidade sua está sendo atendida? Se sim, vamos para a próxima etapa. O quarto nível de necessidade relatado por Maslow é de autoestima. Aqui é um chamado interno da pessoa para ter autonomia, relevância, conhecimento, empoderamento, participação, confiança em si e, especialmente, reconhecimento. Normalmente são pessoas com entrega alta de resultados, dedicação, intensidade no trabalho, pessoas que buscam crescimento na carreira e sucesso. Empresas que operam nesse patamar, dando esse tipo de motivação para os seus colaboradores, criam ambientes altamente favoráveis para o florescimento, para o crescimento das pessoas em larga escala, não só para alguns, mas para todos. Os líderes que operam aqui buscam desenvolver as pessoas, investem tempo e energia em delegar, desenvolver, e liberar o potencial das pessoas. As empresas com essa pegada têm um ritmo forte, crescimento exponencial, são vidradas em transformação e cultivam uma mentalidade forte de aprendizado. Você conhece alguma empresa assim? Você conhece algum líder assim? Alguém que está totalmente satisfeito nesse patamar vai revelar o próximo padrão de necessidade, segundo Maslow. O quinto nível de necessidade é a autorrealização. Aqui estão as pessoas que buscam mais espontaneidade, autoconhecimento, viver com autonomia, mais liberdade, bem-estar e um olhar mais gentil sobre si mesmo e as pessoas. Há uma certa leveza nas pessoas que operam por aqui. Uma empresa com esse nível de motivação cultiva a amizade, a colaboração, a felicidade e cria um ambiente muito mais leve para que as pessoas possam trabalhar e contribuir com o seu melhor. A liderança é mais horizontal, companheira, mesmo que seja forte, é humana e aberta. Até aqui você pode ter encontrado boas razões para refletir sobre o porquê você trabalha. Qual é a sua motivação atual? Em que nível você está operando? Como você lidera e que tipo de ambiente a sua empresa fomenta? Parou para pensar aí? Muito bem, agora eu tenho uma notícia para te dar. O próprio Maslow se deu conta de que o modelo dele estava imperfeito, mas isso pouca gente conta, e faltava outros níveis. Ele intuiu que faltava algo que desse conta de além da própria pessoa, do olhar para o outro da espiritualidade e, até, de um estudo sobre a consciência. Insatisfeito, ele continuou suas pesquisas e criou um braço da ciência chamado Psicologia Transpessoal, que buscava unificar a visão de várias mentes brilhantes, como Jung, Viktor Frankl e outros estudiosos da consciência. Esses estudos continuaram sendo desdobrados após a morte de Maslow por outros pesquisadores. Inclusive, o campo de estudo da consciência é uma das áreas mais novas do estudo da ciência, da psicologia e ainda muito pouco explorado e conhecido pela humanidade. Mas o fato é que estava claro para Maslow que havia algo além. E ele estava certo. Como profissional também há algo além. São pessoas, líderes e empresas que têm a necessidade de prover dignidade para o outro, de contribuir com o que faz, fazendo bem para alguém. São pessoas que têm a necessidade de ter uma relação equilibrada com o ambiente, gerando prosperidade e abundância, sem debitar ninguém. Não é uma visão bem interessante? Na prática, a motivação aqui é contribuir com o outro, lutar por uma causa. Aqui, verdadeiramente, as pessoas e empresas encontram o tal propósito. A motivação aqui não é mais em ser um colaborador. Esse aqui é outro patamar. As trombetas do mundo corporativo agora tocam bem alto um novo brado, minha gente. Chegou a hora dos colaboradores vestirem uma nova camisa, a do ativismo. Ser ativista é trabalhar por uma causa, é fazer o seu trabalho com entrega total, com um elo de conexão forte, com um propósito grande e com dedicação quase incondicional. Ser ativista é fazer o que você faz porque isso melhora o mundo, é ter uma causa no seu trabalho. Você não faz mais tarefas, não é um funcionário ou um colaborador, você segura uma bandeira e luta por uma causa. Empresas que atuam nessa frequência têm uma declaração forte e aberta de fazer algo positivo pelo mundo. Seja uma empresa de 3 pessoas ou de 3 milhões de pessoas. O tamanho não importa. Nesse século, as empresas vão ser fortemente desafiadas a se reinventar para poder trazer um chamado e uma missão para suas pessoas. Elas vão mudar porque a sociedade está mudando porque os ativistas estão brotando por todos os lados. E se você quer saber como se prepara para isso, então vamos às práticas HD desse episódio. Prática número 1. Um, você fez uma reflexão aí e deve ter se dado conta de que ambiente você vive, como é a sua liderança e por que você trabalha. Então a prática aqui é, o que você precisa fazer para você ir para o próximo nível. Não é o seu chefe, nem seu time, nem sua empresa. É o que você precisa fazer que só depende de você. Prática número 2. Agora pensa sobre o seu time. Por que razão eles trabalham? Lembra que se eles trabalham num determinado nível, ainda não estão realizados o suficiente para buscar o próximo estágio. Então a prática aqui é o que é que você pode fazer para levar o seu time para outro patamar? Quais são os elementos do próximo estágio que você pode trazer para praticar agora? Prática número 3. Agora é a vez da sua empresa. O modelo de gestão que ela aplica reverbera na cultura e define a experiência, a motivação e as necessidades das pessoas. E ela funciona como um imã para atrair mais pessoas com aquele nível de necessidade. Já parou para pensar nisso? Esse é o maior desafio. Como você pode influenciar a cultura e o modelo de gestão da sua empresa para que, estrategicamente, ela comece a oferecer uma causa poderosa que seja capaz de mobilizar as pessoas e torná-las ativistas? É, essa é uma prática para gente grande, hein? Prática número 4. Agora mais uma para você. Existem infinitas formas de fazer a diferença no mundo, para contribuir e melhorar de alguma forma a realidade ou a vida das pessoas. Qual vai ser a sua bandeira? Qual causa você vai escolher para defender? Independente da sua empresa, independente do seu líder. Você vai ser ativista de qual causa? Isso é uma escolha que você pode fazer. E aí, pessoa, será que você consegue fazer essas práticas? Agora é só fazer aquela coisa que transforma fazer.
1: Oi Michael, tudo bem? Aqui é a Grazi, do sul de Minas. Eu tenho acompanhado os seus podcasts e eu ouço eles com frequência. Na verdade, eu ouço inúmeras vezes o mesmo podcast. Às vezes no trânsito ou respondendo e-mails, quando eu consigo concentrar nas duas coisas ao mesmo tempo. E eu tô passando aqui para dizer que eu, eu me sinto assim, muito feliz por ter encontrado, né, através do Líder HD, a oportunidade de me desenvolver e desenvolver outras pessoas. É, eu tenho buscado o meu propósito de vida e cada dia que passa eu me sinto feliz por ajudar as pessoas no seu desenvolvimento e sinto que isso é um caminho para o meu propósito. Bom, eu ouvi por várias vezes essa semana o episódio Locos de controle e fiquei pensando né como é importante quando a pessoa tem a prática da autorresponsabilidade. que ao passo que ela entende que tudo está na mão dela ela consegue inclusive avaliar seus pontos fortes e fracos e colocar estratégias em prática que possa fazer com que ela traga a melhor entrega e aí Michael, é um dilema, porque cada dia que passa eu sinto que eu preciso estar mais preparada e ter ferramentas, palavras que possam tocar no íntimo desses meus liderados para que eles desenvolvam esse locus de controle interno, porque é poderoso. né? A partir do momento que a pessoa entende que ela tem o poder de controlar. Né? sucessos e insucessos da sua vida, e reconhecer através dos insucessos que ela tem potencial para melhorar e quais são as melhorias necessárias, é libertador.
0: Salve Grazi, que maravilha de mensagem! Você pegou o espírito da coisa, o puro do gato, o grande propósito da liderança, que é libertar as pessoas. E é libertador para quem liberta também. Não é incrível isso, hein, Grazi? E na sua fala a gente percebe também o seu crescimento, buscando evolução, ampliar a mente, empoderar as pessoas, trazer um propósito para a vida. Acho que está nascendo aí um ativista, hein? Seja bem-vindo aos Ativistas S.A. Estamos juntos, Grazi! Viu? Faz como a Grazi. Sai da Zona C e manda uma mensagem para mim com perguntas, feedbacks ou contando como o Líder HD faz a diferença para você. Anota aí o meu WhatsApp, é 21-99520-1894. Tô te esperando. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Por que mesmo você trabalha? Como a nossa querida ouvinte Grazi falou, tudo começa com você. É preciso desenvolver locus de controle interno. Se você quer saber mais sobre locus de controle interno, vai lá no episódio 1 para descobrir mais. É preciso desenvolver autorresponsabilidade e fazer a sua parte primeiro. Atenção conceito HD. Nós só podemos dar aos outros o que nós temos dentro de nós. Então se você quer ser um ativista, comece sendo melhor. Comece com você. É como diz a Mary M na sua música Beat Change. Ela diz assim, todos os dias você diz, farei o um mundo melhor. A vida não é um conto de fadas para meninos e meninas. Pare de falar, desça daí. Intenções apenas levam você longe quando você está na estrada. Não espere as pessoas, faça o que tem que ser feito. Então, seja a mudança, seja o abrigo. Então tenha prontidão, fique de pé quando alguém estiver olhando para você. Seja a mudança, seja o abrigo. Não seja o amanhã esperando o dia passar por você. Um coração pesado pode atrasar você quando você não está ciente. Limpe os espaços da sua mente. Pare de respirar o ar. Coloque um tijolo dia a dia e construa sua casa do amor. Mostre que existe uma maneira melhor para nos ajudar a superar. Se não agora, então quando? Apenas comece. Então, seja mudança.
2: Did you say
0: Na última gota desse episódio, eu quero te contar uma coisa importante. Trabalhar por uma causa é algo que a gente faz com tanta entrega e com tanto coração que a gente faria até de graça. É algo que nos move como uma força imensa de dentro para fora. E essa causa só é boa mesmo quando é em prol de alguém que não é você. E aí, você vai ser ativista de qual causa? pessoa, você já se inscreveu no nosso grupo lá no Telegram? Gente, já são mais de duas mil pessoas participando, trocando ideias, recebendo conteúdo todo dia e interagindo comigo. Vem pra cá, entra no Telegram, procura Líder HD e entra na nossa comunidade. É gratuito e você vai receber mais conteúdo todo dia.